0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet? No niin, me ollaan toistaiseksi käyty läpi se, että me, nyt me tiedetään, että millä tavalla näitä proteiineja tai muita tuotteita saadaan niin kuin siitä DNA-koodista, sen RNAn kautta, ne rakennusohjeet siihen. Mutta tota, me ei ole vielä päästy oikein siihen käsiksi, että, että meillä on eri soluissa on eri määriä erilaisia proteiineja ja proteiineja. Tota, Eli miten näitä, näitä, näitä tässä ylipäätään säädellään? Lähdetäänkö me sieltä ihan DNA-rakenteesta ja sen pakkaamisesta liikkeelle?
1: Pitäisikö ensin vähän luodata sitä, että miksi, miksi me ylipäätään tarvitaan tällaista geeniekspressiä, miksi me ei vain ekspressoida kaikkia geenejä yhtä aikaa olla hirveän tyytyväisiä sen kanssa?
0: Tuota, siinä varmaan itse kehitysbiologia-opettajana Tulisi mieleen, että siinä tulisi varmaan sellainen hankaluus, että ne solut olisi aika vaikea saada erilaistumaan erilaisiin tehtäviin. Ja toisaalta voisi ajatella, että ne ei kauhean hyvin reagoisi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi sillä, että ne rupeaisi tuottamaan jotain ainetta, jotta heikun hermosolu pystyisi oppimaan paremmin ja, ja niin edelleen.
1: Aivan, tästähän siinä varmaan täytyy olla kyse kyse että oli sitten yksisolunen tai monisolunen, niin geeniekspressiolle nimenomaan voidaan vastata sekä ympäristön näihin tuomiin haasteisiin aina mielekkäällä tavalla, tai sitten nimenomaan meidän monisolusten tapauksessa, niin se, että meillä on erilaisia solutyyppejä, niin niillä on tietty identiteetti, ne kehittyy tietyn näköiseksi ja se, että ne on tietyn näköisiä johtuu siitä, että ne ekspressoi Erilaisia geenejä kuin ne toisen näköiset solut. Ja tähän lähtee jo itse asiassa, niin kuin Vesa tuossa sanoi, niin sieltä genomin tasolta liikenteeseen. Eli, eli meillä on eukaryoteilla suuria kromosomeja, ja niissä on paljon tavaraa, paljon geenejä, mutta niin, sitä, että ekspressoidaan kun jotakin geeniä sieltä, niin sitä pystytään rakenteellisestikin estämään sillä, että kuinka tiiviisti nyt se kromatiinirihma on pakattu. Eli mikäli se on hyvin tiiviisti pakattu näillä histoneilla ja histonit on, on lähekkäin toisiansa, niin, niin silloin sinne ei yksinkertaisesti edes mahdu näitä transkriptiotekijöitä ja, ja tota, ähm, RNA-polymeraaseja väliin ekspressoimaan edes mitään geenejä. Eli on hyvin tyypillistä, että varsinkin tässä solujen määräytyessä ja sitten myöhemmin erilaistuessakin, niin ne saattaa sulkea isoja alueita kromosomeista, joilla on sellaisia geenejä, mitä ne ei tule koskaan kaipaamaan elinaikanansa. Eli puhutaan tällaisesta kromatiinimodifikaatiosta, johon nimenomaan liittyy nyt nämä histoneproteiinit. Ja histoneilla on, on tota, tällaisia sieltä kromatiini rihmasta ulospäin sojottavia häntiä, polypeptidihäntiä, joita voidaan sitten asetyloida. Ja kun näitä asetyloidaan liittää asyyliryhmä sinne, sinne tota histoniin, niin silloin nämä histonit alkaa hylkiä toise, toisiaan ja tota erkane ja sitä, sitä kautta ö, löysää tätä kromatiinirakennetta. Ja se oli silleen, että meillä on... on tota, Muistaakseni Vesa on puhunut aika podcastissa, että meillä on sitä heterokromatiinia ja eukromatiinia, niin se heterokromatiini on nyt sitä tiiviisti pakkautunutta ja eukromatiini sitten löyhästi pakkautunutta, jota, jota ekspressoidaan.
0: Joo, ja tämä pakkaaminenhan, tähän voi olla niin kokonainen kromosomi, esimerkiksi niin X-kromosomin tapauksessa. Että, Joo, aivan. Että voidaan, niin kuin, jos on kaksi X-kromosomia salussa, niin ei haluta, että ne molemmat on... Aktiivisia, vaan toinen pakataan niin pieneksi kappaleeksi.
1: Kyllä, se, joo, se on hämmästyttänyt itseäkin, että vaikka me ollaan miehinä vajavaisia vain yhden X-kromosomin kanssa, niin itse asiassa naisetkaan ei tarvitse se yhden X-kromosomi tai naaraat. Tässä, tässä suhteessa niin pärjätään tavallaan samoilla, samoilla eväillä.
0: Ja eikö tämä muokkaamiseen, niin siihen liittyy tämmöinen muodikkaampikin kuin apec eli, eli myöskin tämä metylointi. Joo,
1: histoneita voidaan metyloida, mutta itse asiassa sitten se vielä muodikkaampi juttu on nimenomaan tämä epigenetiikka, joka liittyy itse asiassa DNA-metylointiin, jota, jota esiintyy näissä niin sanotussa CPG-saarekkeissa. Eli me pystytään DNA:n geenieksp- tai geeniekspressiota hiljentämään DNA-tasolla metyloimalla, suoraan sitä DNAta ja estämällä tota, tää transkriptio. Täällä on sellainen metkä ominaisuus, että nämä, nämä tota DNA-metylaatio niin se periytyy solusukupolvelta toiselle joissain tapauksissa, tai itse se, se miten, miten se on niin kuin havaittu kiinnostavaksi, niin se periytyy periytyy tota, jälkeläisillekin siten, että hieman eri geenit on hiljennettynä riippuen siitä tulevatko, tulevatko ne kyseiset alleelit nyt isän vai äidin puolelta. Ja tällä, on, tällä on merkitystä nyt myöskin yksilön kehityksessä, että, että sitten tota, tiettyihin näihin jälkeläisiin ominaisuuksiin myöhemmin. Muistatko Vissaa sieltä kehitysbiologian puolelta, millaisia esimerkkejä sieltä tulee mieleen tästä Äh, muist- millaisia geenejä näissä on, mitä säädellään tällä?
0: Hyvin monenlaisia geenejä. Tota, yksi sen ainakin sellainen oli, mikä oli tässä olla Hollannista, että tuossa tota, toisen maailmansodan aikaan sellaiset vauvat, jotka syntyi, ja niillä oli aika paljon puutetta ravinnosta, niin ne oppi siinä vauva aikana, että pitää käyttää hyvin se ravinto, mikä saadaan hyväksi. Tota, hyödyksi ja sitten tietenkin parempina aikoina se aiheuttaa sitten aika paljon aikuistyypin diabeettista ja niin edelleen, eli voidaan niin kokonaan meidän tuota, metabolinen tehokkuus voi täysin muuttua tässä.
1: Joo, nämä on ollut hämmästyttäviä löytöjä tosiaan. Mitä on. Meillä on nykyään menetelmiä nimittäin millä katsoo tätä DNA-metylaatiota ja, ja sieltä on löytynyt tällaisia tällaisia tota, assosiaatioita ja tiettyihin fenotyyppeihin, jotka, jotka ei niinkään liity siihen nukleotidisekvenssiin siellä genomissa, vaan siihen sen äh, genomin metylaatiotasoon ja myöskin siihen, että missä, missä sitä metylaatiota esiintyy siellä.
0: Onko näiden, äh, mitä muita tapoja tämän geenituotteiden tai, tai näiden DNA-tasolla olevan, olevan säätelyyn on, se, että me metyloidaan joko sitä dna tai sitten pakataan sitä?
1: Joo, tärkeinhän tapa tietysti säädellä geeniekspressiota on on tuota siellä ähm, näiden transkriptiofaktoreiden ja myöskin muiden säätelytekijöiden toimesta, eli, eli solu lyhyesti tai yleistettynä, niin solu ekspressoi niitä geenejä joiden säätelytekijöitä tai tällaisia sanotaan ähm, kiihdyttäviä säätelytekijöitä ja transkriptiofaktoreita on läsnä siinä solussa. Osa näistä transkriptiofaktoreista ja säätelytekijöistä itse pystyy myöskin negatiivisesti geenin geeniekspressiota. Mutta yleisesti jos ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi geenin rakennetta, niin siellä on aina sen koodavalueen edessä on tämä promoottori, joka tyypillisesti sitoo, sitoo tällaisia yleisiä transkriptiofaktoreita, yleensä enempää kuin yhtä tai kahta eri tyyppiä. Mutta sitten tässä promotorista joko lähempänä, niin sanotusti proksimaalisesti tai sitten kauempana distaalisesti on tällaisia kontrollialueita, joista puhutaan enhancereina, voimistajina tai jossain tapauksessa vaimentimina. Ja nämä saman tapaan kuin nyt tämä promottorialue, niin... Nämä, nämä tota, kontrollijaksot on tällaisia, tai kontrollielementit on ihan DNA-sekvenssejä, mutta niillä on joku tietty DNA-sekvenssi, missä toistuu, toistuu vaikka jokin, jokin nukleotiidijärjestys, jonka sitten tällaiset säätelytekijät tunnistaa. Eli nämä säätelytekijät on proteiineja, joissa on DNA-sekvenssin tunnistava osa ja sitten myöskin tätä transkriptiota aktivoiva osa. Ja nyt tämmönen yhden geenin, geenin nämä kontrollielementit, niin ensinnäkin niitä on monta, ei ole pelkästään yhtä, tosin kuin on vain yksi siellä, mutta on hyvin yhdessä geenissä hyvin monia tällaisia kontrollielementtejä, joista kukin saattaa sitoa yhden tai useamman tyyppistä erilaista transkriptiofaktoria tai tällaista kontrolli säätelytekijää. Ja kaikkien näiden yhteisvaikutus tarvitaan siihen, että se geeniekspressio itse asiassa, ähm, lähtee siitä. Eli meillä voi olla, olla tota, nyt ähm, hyvinkin erilaiset geenit geenituotteina, mutta mikäli niitä tarvitaan siinä samassa solutyypissä, niin niitä yleensä kontrolloi ne samat, ähm, samat tota, säätelytekijät niiden ekspressiota. Ja vastaavasti toisia geenejä, joita tarvitaan muussa solutyypeissä vaikka, niin niiden kyseisiä kyseisiä säätelytekijöitä ei ole silloin tässä tässä vaikka nyt hermosolussa läsnä, jolloin tämä nyt vaikka maksasolussa tarvittava geeni ei aktivoidu sen takia, että vaikka siellä olisikin muutama näistä säätelytekijöistä läsnä, niin ei silti kaikkia. Ja jos sen tapauksessa nämä väärän solutyypin, väärässä solutyyppisessä esiintyvät säätelytekijät silloin inhipoivat nyt myöskin näitä, näitä tota, siihen kuulmattomien geenien ekspressiota.
0: Jollaka, eli silloinhan tämä, kun on näitä säätelytekijöitä, niin niitä säädellään monenlaisilla solusignaalireiteillä, jolloin tulee just sitä, että, että, siellä että solun ulkopuolelta tulee signaali, joka sitten tota, reseptori havaitsee ja sitten se vaikutus saadaan sinne tumaan ja sitten siellä voi olla erilaisia äh, reittejä, jotka vuorovaikuttaa keskenään, jolloin saadaan niin johonkin, jossain solussa se aktivoitumaan ja jossain, jossain ei. Ja
1: nimenomaan, eli voidaan ajatella, että sillä solulla on tavallaan tämmöinen jokin, jokin tota, geene-ekspressio-ohjelma ja siellä ohi, ohjelman näitä, näitä tota, algoritmeja vaikka vastaa nämä tietyt... tietyt tota, säätelytekijät tai sitten reseptorit, jotka sitten pystyy vastatessaan johonkin, johonkin tota ulkoiseen tekijään, niin pystyy sitten käynnistämään geeniekspressiota, jonka ensimmäisiin ku, vaikka tuotteisiin kuuluu jokin tietyn tyyppinen säätelytekijä. Ja nyt yksilön kehityksessä monesti on kyse siitä, että, että tota soluilla, siitä lähtien kun ne on lähtenyt kehittyyn sieltä alkiosta, niin niillä on itse asiassa takana se oma kehityshistoriansa ja se mitä ne on kokenut siinä kehityksen aikana nyt vaikuttaa siihen, että minkälainen, minkälainen kokoonpano niillä on nyt niitä vaikka säätelytekijöitä siellä, jotka sitten ekspressoi geenejä ja jo, joista osa saattaa olla sitten reseptoreita jotka, jotka vasta- tai signalointiproteiinita, jotka vastaa sitten vain tietynlaisiin, tietynlaisiin signaaleihin, joihin, joihin toiset sitten ei, ei vastaa. Eli Eli ne ei suinkaan tule tyhjästä sinne, sinne tota tämä tavallaan geneettinen ohjelmointi, vaan, vaan tota se nyt monisoluisilla kehittyy myös yksilön kehityksen aikana. Ja osaltaan selittää sitä, että minkä takia on joissakin solutyypeissä on hyvin vaikea palata takaisinpäin. Eli jos on vaikka sydänlihassolu, niin sen on periaatteessa mahdotonta palata takaisinpäin ja erilaistua sitten vaikka maksasoluksi johtuen siitä, että, että, että tota, siellä on lukusa joukko muutoksia tapahtunut keini jo, jotka tota, sitten, sitten estää sen. Kiitos.